0: 亲爱的朋友，泰嘎和大开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《New s o n r i s e 我是美英，我是谢美英。来，果然是最好的天气，因为阳光露脸，超级晴朗的。我们先来关注天气概况，在今天北北桃白天的温度是介于28度到37度，竹竹苗28度到35度，全部都是非常炎热的，阳光露脸的超级晴朗好天气。特别强调，就是要提醒您，防晒补水很重要。接着来看头版头条的新闻了。好，来看这个中石提的是台湾的防疫策略哦，指防疫策略失控，所以采购疫苗的部分，公卫体系的区块造成确诊人数包括确诊而死亡的。但是指挥官说，台湾的死亡人数没有国外严重。好，这是《中国时报》今天头版头的新闻标题。那《联合报》跟《自由》讲的都是跟疫苗有关的哦。《联合报》的头版头条、哦、提的是哦，这打气就是疫苗施打哦，打气骤降，因为猝死日增。这个有两个对仗的哦，这因为打了疫苗之后有状况的人数。有增加，于是影响了本来符合资格可以接种疫苗的长者望而却步。所以你看两相对照哦，第一天跟第三天总共是三天嘛，礼拜二跟礼拜四那个场景落差甚大。昨天的现场是医护人员比长者还要多啊，几乎都没有什么人前往。接种疫苗，那么在第一天的时候是人满为患，对吧？大伙儿挤在一起，这两相对照，真的天差地远。那《自由时报》头版头条的疫苗提的是呢，从今天起，莫德纳六十五万剂分两批到台湾来，今天下午二十四万剂，下一批这几天内呃四十一万剂也会到，所以两个。批次的疫苗加起来是65万剂，那还有美国的75万剂也将到台湾。月底前，总共有一百四十万剂的疫苗会送达。那经济日报提的是呢，可能利息会往上升，利率会往上调，因为美国的联准会的鹰派抬头了。这里边有鸽派，有鹰派，老鹰的鹰，白鸽的鸽，有鸽派跟鹰派，鹰派抬头，所以似乎亮起的升息的灯啊。那货币政策是按兵不动，利率点状图有透露出二零二三年底前可能会调整两次。那美元大涨。金价走弱，黄金的金哦，就是美金、美元会大涨，那黄金的价格会。往下走，好，大概是这个意思。经济日报头版头条提的是财经。来，我们先来关注是疫苗的部分哦。先来看联合报的头版头条新闻。这第一天，大家疯狂前往要打疫苗，唯恐打不到疫苗，还在现场有一些争执跟冲突。但怎么昨天冷冷清清啊？而且现场望去，有工作人员，也就是我们的医护人员，比长辈还要多呢。全台湾陆续传出有长者施打 A Z 疫苗之后返家猝死，截至昨天晚上已经有二十七例。虽然无法证实这个死因是跟疫苗有关系哦，但是已经造成人性惶惶，影响疫苗接种的打气。指挥中心强调，接种疫苗利大于弊。即便不打疫苗，全台湾每天还是有200多名75岁以上的长者过世。但75岁以上的老人一旦确诊，致死率达到 27.7%， 所以呼吁，还是应该要接种疫苗。总台中心。指出疫苗不良事件通报系统显示，昨天新增九例疑似接种 A Z 疫苗后死亡的通报，加上先前的两例，全国共十一例死亡通报个案。最年长的是九十七岁，十一例的死亡个案当中，其中八例是七十五岁以上，绝大多数有慢性疾病，而有两。例是经过司法相验解剖，已经有明确死因的。那其中一位是动脉阻塞性心血管疾病加上急性心肌梗塞，另外一个南部的个案是动脉硬化心血管疾病及三条动脉堵塞。这两例个案死亡跟。自己本身潜在的疾病有关系，虽然跟接种疫苗有持续性的关联，那这个还有待回顾病例资料或是解剖之后才能够厘清死因啊。那我记得过去接种流感疫苗都还会经过医师的咨询、询问、了解。健康状况，身体是否适合接种疫苗才能够接种嘛？那这一次长辈接种疫苗，有像我们过去不管是肺炎链球菌啦，还是要接种流感疫苗，有经过前面这一帕的咨询吗？有了解吗？有掌握吗？那因为之前至少我们是在医院、诊所、医疗院所内部，那可能还可以看得到你一些用药的状况、身体的状况，但现在这个。集中起来施打疫苗这一块，请问有完整做到吗？是否有先经过评估这一帕呢？好，这个是也要提出来，我们要去思考的哦。那昨天国内新增本土确诊病例有一百七十五例。苗栗金源厂框列密切接触者三十一例，有三十例是重做筛检。新竹县有十例是常照机构住民跟相关人员确诊个案中新增十九例死亡，有一例确诊当天死亡。你看那个时间，确诊到死亡的时间，那不知道他之前潜藏的那个确诊，他自己不知道已经是确诊者这个。之前的时间有多长，接触了多少人，这个就是我们现在觉得比较恐惧的。要不晓得自己确诊，然后有跟这个接触、跟那个接触、跟亲朋好友有过接触的，所以这个都是我们要去追的、哦。因此，有些专家会建议，是不是应该要进行普筛，把潜在的确诊者找出来。赶紧治疗，同时要框列隔离，保护他的家人，这是筛解最重要的作为哦。好，那再来看一下自由时报头版头条的新闻，这个也是跟疫苗有关系的、哦，这、就是有六十五万剂的莫德纳疫苗，今天起分两批会到台湾来。那还有美国允诺的七十五万剂的疫苗也将到来。美国的官员回答：快乐，快乐。那所以月底前，我们大概有一百四十万剂的疫苗会送达。那指挥中心间接证实了，下一批的莫德纳疫苗即将到台湾，先二十四万剂，今天下午会到台湾，下一批四十一万剂。最近几天也会接棒来台湾，而美国捐赠的75万剂疫苗也是莫德纳，有机会在月底前可以送达。因此哦，换算下来，未来这半个月内陆续将有140万剂的疫苗抵达台湾。那我们自己又采购505万剂莫德纳疫苗，第一批15万剂， 5月28号，华航从卢森堡载运到。台湾，其中七万多剂已经配送，而且在六月九号开打。当时呢是提供给第一类高风险的医事人员。由于第二剂跟第一剂间隔不像 AZ 长达八个星期到十二个星期，只是二十八天四个星期哦，所以指挥中心原本保留剩下一半，预计作为已经施打第一剂的。朋友，第二季使用，但是指挥中心提早在今天向各县市配送所剩下的七万多剂，也就在为接续的新来到货做准备。所以确定今天下午会有一批二十四万剂的疫苗到。那所以原来保留下来疫苗可以先试出来施打。到货的疫苗，我们还有一定的程序要做检验，所以不是到货可以马上配送施打。没有，因此为了争取时间，所以把原先保留的莫德纳先释放出来接种。因为今天有24万剂，接下来这几天另外41万剂也会到，所以盘算一下是 OK 的哦。那这一批总计65万剂的莫德纳都是我国买的。我们向药厂洽购的订货会分两个批次运送，那第一批从卢森堡出发，今天下午会到；第二批。会在这几天随后来台。那美国捐赠的七十万剂，由于最近其实洽台很顺利，会透过疫苗配送分配的这个平台转送，预计月底前也会到厂牌，一样是莫德纳的。那至于接种的对象，原则上是先以打完一到六类为主，就先。第一顺位到第六顺位先施打，那依旧呼吁怀孕的孕妇优先施打莫德纳疫苗。那指挥官昨天面对立委质询的时候，首度松口：一年孕妇大概有十五万六千人，疫苗足够就开放，而且只打完前三类，很快就提供给孕妇。显示孕妇也会有机会排上这一波的快打名单，但需要经过专家评估，所以很重点哦。第一个专家评估，第二个。妇产科医师也要针对孕妇的个别的身体的状况进行评估哦。如果有其他的慢性病的话，就不一定医生评估之后是适合接种的。好，那这个是疫苗部分为大家做了一个整理。来，继续我们来关注中时头版头条的详细的新闻内容，要来解释的是台湾的防疫策略。这里指台湾防疫策略失控，疫苗采购不利、工位体系真是面临历史性灾难呢？而面对目前确诊500条人命，确诊死亡了500条人命哦，指挥官说台湾死亡人数没有国外严重啊。好，这个是在今天的《中国时报》的头版头条的新闻标题。新冠肺炎本土确诊昨天新增175例，虽然连续五天都在200人以下，但是昨天仍然增加了19例死亡。累计从去年初以来，国内染疫致死已经有497位，逼近500人大关。指挥官昨天在立法院说，确诊人数大致趋向稳定，大概就在每天200人上下，但是死亡人数预估还有一星期的高峰才会慢慢的往。下降，希望数字尽快的降下来。新冠肺炎从去年初到今年的五月十八号，累计只有十二人死亡，但是从五月十九号新增两人死亡后，死亡人数就迅速攀高。你看，五月十九到昨天为止是六月十七哦，不到两个月，接近两个月时间，人数就增加了四百。十多人在五月二十六号增加十一位之后，连续二十三天，只有六月十五号死亡人数降到个位数字，十八个人，其他每天都是两位数字，而且以六月五号三十七个人死亡人数是最多的。由于防疫政策的失控、疫苗采购不力等等的因素，导致去年初以来累计的确诊死亡人数逼近五百人，有四百九十七人。到昨天为止，哦，这个是台湾的公卫体系失控的历史性灾难，致死率百分之三点六六，更超越全球致死率的百分之二点一七。七十五岁以上的确诊者致死率高达百分之二十二点七。指挥官说。死亡人数让人伤心，每条生命都很珍贵，希望能够让致死率降低。不过，他也认为整体来讲，台湾死亡人数并没有比国外严重。其实，指挥官，你话讲到前面就好了，后面这一句“金价是给拱”哎，这个看在家属的心里、眼里，感受非常的不好哦。这个希望。能够让致死率降低，因为每一条生命都很宝贵，到这里就可以了。哦，表情像是给工、哦。要说台湾死亡人数没有国外严重，但你要以这个百分比来看呢、啊，因为台湾总人数才两千三百万嘛，你两千三百万的人怎么去跟国外这几个大国动辄几亿甚至十几亿的人口数去做比较呢？不能这样比的，没有人愿意看到确诊死亡，也不愿意看到确诊发生了。我们痛心遗憾，同时努力让这个数字降下来。安内丢后啊，台湾死亡人数没有国外严重，这句话不太妥当哦，真的不妥当。好，这是在今天的《中国时报》头版头条的新闻。那现在彰化以南的疫情有稍微舒缓了，所以开始讨论，哎，是不是要解封啊？那是否可以解封呢？您？认为呢？有人等疫苗等不急，有人等接种等不急，好，有人等病床等不急呀、啊。那么这几天接连确诊数字有往下走，而昨天新公布的确诊人数在彰化以南是零确诊，全国三级警戒到六月二十八号，因此有人提出来，是不是彰化以南要讨论降级？或是分区解封呢？那对此哦，卫福部说，他们在行政院会有提出疫情报告，筛检数量已经大幅提升，确诊病例数有趋于和缓，致死率也有下降的趋势。这整体来说，疫情有好转，但是哦，瞬息万变，还是不可以松懈的。那国内的社区传播风险还是存在，所以。三级警戒应该要持续到二十八号，大概提出来这样的方向。所以一直以来都有分区解封的声音，希望能够认真的讨论。但是台湾毕竟哦，我们的行政区域其实并不大，这里到那里十分钟就到了。譬如说，举个例子，新北到桃园就是林口到龟山就跨过去就到了；新竹到苗栗也是跨过去就到了。那甚至这样讲好了，彰化，我们就从苗栗到彰化，你想想看，两个小时内一定进入彰化。所以那个我们的行政区跟生活圈哦，太热了，所以要在这个时间点去。进行分区降级、分区解封，这可能还是再观察一下下比较保险。但现在看来，万华确实不再是热区了。之前确实很热，那也一度被贴了标签，说哦，万华就是这一波疫情的破口。可是大家要想一想，是什么人把病毒带进万华的？那个始作俑者为什么打给隆？忘记的要去追啊，狼到底洗上台会洗上榜哎、欸！你不能够说不去抓那个放火的人，然后说因为这把火波及了邻居，所以要找这个家户来这个球场赔偿啊！到底是谁先去点这把火，谁进去放火的？所以那个三家十一不见啦。好，这、就是在今天的中时的头版头条的新闻呢、哦。那我们也期盼。疫情快快过去，大家能够逐步回到日常啊！今天已经是6月18号了，距离6月28号还有十天，还有十天。继续，我们来关注《经济日报》的头版头条的详细新闻内容。美国的联准会在美东时间16号下午决议货币政策按兵不动，但是利率的点状图却透露出鹰派的讯息哟、哦。多数的官员预估二零二三年底前将升息两次，主要原因。劳动市场展望乐观，通货膨胀忧虑升高，全球的股市应声下挫，美元大涨，黄金价格跌破一千八美元。美国联准会决策机构联邦公开市场操作委员会在决策声明中指出，施打新冠疫苗的进展已经减缓了美国疫情。在这种进展跟强劲政策的支持下，经济活动跟就业指标都已经增强。联准会也重申，将先等待。比较多的进一步进展才会开始调整货币政策，所以透露出沙门是要往上走的、哦。所以他们一致决定哦、喔，联邦基金利率维持在零到零点二五帕的区间，而且每个月继续购买一千两百亿美元资产。主席说，经济已经明显有所进展，可以把这次的会议视为讨论讨论的会议了。那指的就是讨论。退场的议题啦，那经济学者说，这是一次英式的意外，英是老鹰的英哦，英是意外。那联准会似乎对美国的疫苗接种进度，还有社交距离等措施逐渐取消感到惊喜一样。好，那联准会这个态势，那我们有没有什么影响呢？台币的升势。台币走升势必会受到压抑哦。那总裁央行总裁杨金龙说，牵动资金移动，股市会是表现，所以请投资人要留意波动啊。这联准会释出鹰派讯息，新台币的升势恐怕难以延续。对于联准会可能提早升息，是不是会影响新台币的走势呢？央行总裁说。美元如果走强，新台币汇率就算强，资金也会流出，美元需求会增加，因此美金走强，台币汇率走势就会受到压抑，请投资人要留意波动。再来看台湾的股市哦，这台积电填息，带着电子党回到主流了，这全网甩尾，外资买盘敲进，大盘是开低走高。那指数富时指数调整权重今天生效，这不甩联邦公开市场委员会对通膨鹰派言论的压力。台积电昨天是神龙摆尾。在除夕的首日完成填息，带动台股开低走高，上涨82点。昨天收盘1万七千三百点，创下反弹以来的波段新高呢。反而说，台积电除夕表现优于预期，电子股有机会会逐渐的重返主流，大盘挑战历史新高。一万七千七百零九点，看来是有机会的、哦。短线则要留意今天富时指数调整，台湾股权重版后生效甩尾，跟纳入台湾五十指数成分股的长荣、阳明、万海及友达的表现呐、啊。好，总之呢，这美国联准会有讯息释出了，那么。购买相关的金融商品的投资人，您就要留意连带影响的波动了。来，接着我们来关注的，就是在《自由时报》头版版面的，我们跟美国军购案签约了，有四百八十七亿呢，这也提升了我国的不对称战力。国防部昨天公告了最新的绝标案。我国驻美军事代表团跟美国在台协会签署了两项的军购案合约，那分别是海马士多管火箭系统以及暗制鱼叉飞弹系统。这份合约总额将近台币四百八十七亿元。这两项军购案都是提升我国不对称战力的军备。依据国防部的公告，我们两国签署的这两项军购合约的内容显示哦。造成就远程远程的精准火力打击系统合约金额是台币九十六亿两千多万元，合约在六月一号生效，预计到二零二七年底履约执行机关是陆军司令部。那另外非但一批的合约金额是台币三百九十亿，预计到二零二八年底履约执行机关是海军司令部。相关的细节已经编列在。机密预算当中哦，那这个海马式火箭系统是执行反制作战的，那暗制鱼叉飞弹是可以精准的打击目标目标的，而这两项的军购都是美国前总统川普时期所宣布的，拜登政府延续并且和我方正式签约才生效，现在进入了。履约阶段呐、啊，那川普政府他四年任期内，总共有十一次宣布要对台湾就是卖。军售就给我们了、哦，对台军售了，那六次军售是二零二零年宣布，其中去年十月二十一号宣布卖给台湾十一套的海马式多管火箭系统，并包含六十四枚射程三百公里的陆军战术飞弹系统和其他项目军备。以同还有同月二十六号宣布卖了一百套暗制鱼叉飞弹系统，还有四百枚的鱼叉反舰飞弹给台湾。这是川普任内宣布的，那拜登上来之后就是延续，然后接着走合约履约，才能让我们这项军购，我们是军购，他们是军售哦生效。好，增加我们的不对称战力呀、啊。好，那再来关注的是我国的世界竞争力。以瑞士洛桑管理学院所排名的世界竞争力，台湾跃居全球第八，那算过来也是八年来最好的状态。亚太地区的排名仅次于新加坡跟香港呢。瑞士洛桑管理学院昨天公布了2021年的世界竞争力报告，台湾在64个评比对象中排名第八，比去年上升了三个名次，去年是11哦，那是2013年这八年以来的。最好表现在亚太地区的排名，我们仅次于新加坡、香港，在人口有两千万的经济体当中，我们更高居第一。不过呢。龚总也说了，今年本土疫情严峻，恐怕会冲击到明年的排名。所以现在看到的公布排名是以去年的整体的表现来做评比的哦。好，总之有比较进步，那都是好事啊。那现在我们只希望疫情退散，我们在这一块的防疫表现也能够有所成长啊。那龚总的秘书长蔡练生特别。提醒：今年排名月进是以去年表现评比台湾的竞争力。那今年五月以后，我们的疫情相对也严峻了，而且还有缺水缺电，这些哦都是基础建设评比不利的因素。水跟电都是他们在评比基础建设的重要选项，所以看来要告诉大家，明年的。排名应该不会很美丽，我们心里要有底，这一定会影响到明年公布的竞争力的排名。但至少我们在今年的排名是比前一年有进步的哦，所以我们要跟自己比赛呀。我们有成长、有进步，都是好事。再见一面有那么难吗？真的就是有那么难。看到了确诊、离世，在最后要进。火化场的时候，家属只能透过视讯送最后一程。在荧幕的这一端，在镜头的这一方，大喊“火来了，快跑！”现场没有送亲，没有亲人，只有李医师在旁边呢、啊。这样子要再见一面，真的很难。疫情五月中旬大爆发之后，死亡案例激增。平常业者说，有些家属遭到隔离，无法到场。那有些是……因为确诊死亡，所以你看，都是因为疫情，让最后一程无法相伴，最后一面无法相见，场面凄凉啊！那双北市六月份火葬场的需求增加了，所以有人说死亡人数被盖牌了。新北市二十四小时分三班制。一天火化一百一十具大体，所有人就说：“这个到底有没有跟疫情相关呢？”但殡葬业者不愿意揣测啊。现在所有的规格都是走防护最高级的等级，所以你不知道这到底是还不是哦。好，这是在今天的《中国时报》的 A 5社会综合版面所报道的新闻。接着我们再来看这一次。这艺人贾永杰跳出来，率先号召了自己的好朋友们、亲友们购买了这个救命神器哦，赶紧捐书。那总统打电话跟他说谢谢了，贾永杰就邀总统你来路跑吧。等解封之后，疫情缓和后，路跑活动，请总统一起来路跑。好，不管是谁为这次的疫情做了哪些贡献。都是我国人，说穿的就是同道一命，我们就是要共同面对。无论是疫人也好，还是官员也罢，只要是为疫情所努力、贡献正向的事情，我们都表达感恩跟感谢。好，继续再来关注的，这个是在今天《救赎》时报》头版下方，我们来看一下，这个是社会新闻咯，内神通外鬼呀。没想到山老鼠本身就是巡山员，所以难道要他自己抓自己吗？当然不可能啊！屏东来屏东林区管理处资深的巡山员陈姓巡山员，他负责守护山林、防范山老鼠，没想到自己就是山老鼠内，涉嫌暗中盗取。蜂巢石，还有一些国有的山石林木被查获之后，还坚不承认，就是不是我，死不承认。不仅检察官以涉案重大起诉，法院也裁定羁押禁见。巡山员坚守自盗，引起一阵哗然呐、啊。这你看，坚守自盗，勾结外人一起来犯案，这谁都抓不到他。所以你问，没有啊？哪有山老鼠？因为他就是山老鼠啊。好，这个是在今天《自由时报》头版下方的新闻。接着，我们来关注是《联合报》头版下方的新闻。在香港，警方逮捕《苹果日报》五位高层，说他们所剖文违反国安法，因此予以冻结资产。那国外的媒体就说，这个就是打压异己。香港警察国安处昨天清晨拘捕了香港的《苹果日报》的五名高层，说他们涉嫌违反国安法。五百名的港警大举进入《苹果日报》大楼搜证，香港的保安局长也宣布冻结《苹果日报》一千八百万港元的资产呐、啊。所以你看，帽子一扣，国安法，你完全动弹不得呢。要抓人就抓人，要冻结资产就冻结资产，要进入你的私人领域，无论是企业的办公大楼还是个人的住家，我说要进来就进来，我要搜索就搜索，我要抓人就抓人，这还有王法吗？哦，忘记了，这就是他们的王法。好，联合报头版下方的新闻啊，让人摇头啊。来，再来关注《中时报》今天 A A Two 焦点新闻版面。这是中国的神舟十二号成功对接天河核心舱，搭载大陆神舟十二号载人太空船的长征二号 F 遥十二运载火箭，在十七号的早上，酒泉卫星发射中心成功发射了。那神舟十二号在当天下午跟大陆太空站的天河核心舱成功对接，将三名。太空人送入太空，这个是中国的太空人首度拥有自己的太空站，而这三名太空人预计将执行三个月的太空任务，在十月一号的中国国庆前会返回地球啊！这是大陆首座第一座的专属太空站哦。那党支部升空引发热议，这三位太空人都是中共党员呐、啊。而根据《中国共产党支部工作条例》的相关规定哦，凡是有正式党员三人以上的，都应当成立支党部。所以简单讲，这三个人都是那三个人以上就要成立支党部。所以简单讲就是，党支部升空引发热议。所以其实对他们来讲哈、哦，党国一家，哪有什么分别啊？不管是不是党，难道你在那里，你敢讲你是其他的政党吗？不敢呐、啊。所以是不是？中国共产党那已经不重要了哦，重要是我们要看的是哦，中国在各方面的进步。那么我们这里是不是也要构思，也要思考？停止我们自己的政治口水，要努力让台湾大步向前。即便没有办法迎头赶上，但也不要被甩尾在后面，只能看别人的车尾灯嘛，不是这样子吗？所以再次呼吁大家哦，疫情当前，同岛一命，停止口水纷争，为国人请命吧！加油，大家齐心抗疫呀、啊！因为疫情严峻，为了激励人心，所以有多位歌王歌后，包括翁立友、谢明佑、张秀清、朱海军等，推出了防疫歌曲，以音乐为大家加油啊！那这一首《让爱飞翔》为防疫的前线人员打气，《让爱飞翔》，台湾加油！好，继续再来关注这个台北市的好心肝事件延烧，让其他的诊所不敢把还没施打完的疫苗给其他的类别的符合。资格的接种对象来施打，干脆把它给丢掉了。看到丢掉疫苗，超级心疼的。这个就是台北的好心肝事件延烧的后遗症。台北市市林健康中心说，他没有收到台北市政府正式公文，导致有两家的喜盛诊所不敢改施打。第一类到第七类对象，只能以你现在给我说打给谁，我就打给谁，不是他我就不给他打。那最后只好把剩余疫苗给丢掉了。对此，科皮说，台北市长他说，如果有预约没到的对象，导致开封的疫苗有剩，可以授予每个诊所自行施打前七类疫苗对象。伦理比法律重要，丢掉剩下的疫苗。他说这个是畸形国家的作为，但因为好心肝诊所事件，大家还有印象吗？被开罚之外，可能还面临停业的处分哦。所以其他的诊所也害怕。我这一罐疫苗已经开封了，那开封有预约的人没来打啊？疫苗坑一下贝恩诺。那现在市长说，你就是一到七类。只要符合这些类别的对象，你不能够自己去找别人来打，这样子是不可以的哦。那指挥中心也同意，如果有类似状况，剩余疫苗是可以打前期类的符合资格的接种对象的。好，那在这里要提醒大家哦，有诈骗的新手法，告诉你说：“哎、欸，疫苗随你挑，你要打疫苗吗？”好了，疫苗随你挑，看你是要辉瑞啦，还是要莫德纳啦，还是要 A Z 啦，还是要高端窝隆一蛋火力劲，小心这个是诈骗，是诈骗，是诈骗，很重要，说三遍，回去一定要告诉家人，没有这样子随你挑的，不这类代际，因为疫苗配送到实打点位。如果这一处配送的是 A 疫苗，它就全部都是 A 疫苗；那这一处另外一处配送的是 B 疫苗，它就都是 B 疫苗。不可能说你到这边还可以任由你自己选，没有这回事。那再来呢？防疫旅馆混居是不可以的。新北市还是有旅馆混居被停业了，这简直就是没有继续诺富特的教训嘛！那一般客房跟防疫客房是不可以混在一起的啦，拜托拜托。虽然我们知道疫情严峻，影响生计，但如果因此造成破口，那就是更危险的。也再次预请大家要多加留意。同时，也要向所有为防疫而尽心力、努力坚守岗位的朋友们说声辛苦您了，感谢您。同时，也谢谢朋友们收听今天的节目。我是美英，我是谢美英，祝福你有一块美好的一天起，健康平安的周休假期。我们下个礼拜一上午空中再会了，拜拜。